0: vencendo barreiras, conquistando vitórias, Marcos capítulo 5, do verso 25 ao 34, relata a história desta mulher, uma mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia, e preste atenção a uma coisa que eu vou te dizer, querido. porque tem muito a ver com a nossa, a nossa vida, essa mensagem de hoje tem muito a ver com a sua vida, tem muito a ver com você e comigo, e é por isso que eu quero sua total atenção nesses próximos 30 minutos, eu quero começar perguntando como, vocês têm, como você tem olhado para a vida? Como você enxerga a vida. Jesus aqui estava ensinando sobre vida. Nas três parábolas que ele conta é sobre vida. Nas três práticas de milagres é sobre vida. A palavra do Senhor fala sobre vida. Eu não sei como você está olhando para a vida e para a sua vida. Eu particularmente amo olhar para a vida como uma jornada. Como uma corrida. E ao olhar a vida assim nós vamos precisar. Entender alguns princípios que são inegociáveis Algumas regras que não podem fugir da prática De uma submissão total se queremos cumprir a jornada Se eu entendo que a vida é uma corrida Eu sei que tem um ponto de partida e um ponto de chegada E no meio do caminho? No meio do caminho existem obstáculos que precisam ser superados Eu não sei se você enxerga a vida assim Mas eu enxergo a vida deste jeito E eu consigo também encontrar nos ensinamentos Tanto de Jesus quanto nos apóstolos que nós precisamos enxergar a vida desse jeito, se nós queremos viver tudo o que Deus tem para nós aqui. Se eu entendo que tem um ponto de partida, e logo eu entendo que o ponto de partida é Jesus, eu também preciso entender que há um ponto de chegada. E eu não posso ficar no meio do caminho. Eu não posso me iludir achando que para encarar o percurso, a jornada desta chamada vida, eu não vou precisar fazer esforço. Eu vou estar livre de sofrimento Eu vou estar livre de problema Ah, pastor, eu me converti, eu me entreguei a Jesus Mas parece que minha vida ficou mais difícil Sim Porque depois, antes de melhorar a coisa, às vezes tem que piorar Ah, e depois que eu entrei na igreja, parece que é só problema Sim, quem disse a você que você estaria ausente de problema Porque se a vida é uma corrida, vai precisar de esforço E se vai precisar de esforço é porque existem obstáculos para serem superados Existem barreiras que você precisa vencer Existem barreiras que precisam ser superadas por você, se você quer chegar até o final dessa jornada. O convite de Jesus é superar os obstáculos. Não ignorar os obstáculos no caminho, mas superá-los. Não ignorar os problemas e as dificuldades, mas você encontrar caminhos que vão superar, que vai vencer, que você vai continuar a correr. Para vencer, querido, na vida é preciso transpor as barreiras. Você consegue analisar os tipos de barreiras que estão diante de você? Você consegue analisar os tipos de problemas que vêm até você e que você precisa encará-los? Que você precisa suportá-los e superá-los? Existem barreiras que talvez estão comprometendo a sua jornada. Existem obstáculos que talvez está, sabe, comprometendo a sua corrida. Eu não sei como você está encarando, mas ao olhar para esse texto... A gente pode aprender algumas verdades aqui com esta mulher. Que são verdades muito úteis para a nossa vida diária. Se assim nós encaramos a vida. Se assim nós olhamos para a vida. E eu quero compartilhar com você algumas verdades que eu encontro aqui. E que eu uso para me fazer continuar nessa jornada. A primeira verdade que nós precisamos aprender com esta mulher se nós queremos conquistar, vencendo barreiras, é um caminho bloqueado diante de nós. Não pode significar uma vida bloqueada. Se eu entendo que a vida é uma jornada, é uma corrida, eu posso me deparar com um bloqueio à minha frente, sim ou não? Sim ou não? Você está comigo? Sim. Mas um bloqueio diante de nós não significa, querido, que a nossa vida está bloqueada. Aqui a gente se depara com um texto, uma mulher com um tipo de enfermidade, que culturalmente falando, gerava rejeição, gerava exclusão. Uma mulher no seu ciclo, ela era excluída e continua sendo ainda no princípio judaico. Imagina uma mulher com 12 anos de hemorragia. Então essa mulher se depara com um bloqueio na sua vida. Aquela mulher, querido, o texto diz que já havia perdido os recursos com todos os médicos. Ela já havia investido as suas finanças, buscando a sua cura, buscando a transformação da sua vida, a melhoria da sua vida. Não tinha mais recursos físicos nem financeiros. Então a gente pode pensar junto aqui que diante daquela mulher havia uma barreira. Ela estava com a barreira financeira porque a Bíblia diz que ela não tinha mais recurso nenhum. Isso precisa nos fazer entender um princípio também, querido, sobre questão financeira. Porque talvez seja a realidade de uma pessoa aqui nesse auditório. A finança seja uma barreira do seu crescimento. As finanças sejam uma barreira do seu progresso. As finanças sejam uma barreira de você experimentar milagres em Deus. E de você experimentar coisas importantes em Deus. Tem pessoas que colocam dinheiro entre ela e Deus. Tem pessoas que, sabe, dão mais valor a 10 reais, a 20 reais, a 50 reais do que estar na presença do Senhor. E a gente entende que, a, que a, as finanças dessa mulher se tornou uma barreira para ela, porque ela não tinha mais recursos nenhum. Isso não pode te limitar de conquistar as coisas em Jesus. Dinheiro nunca, sabe, depois que eu tive minha experiência com o Senhor, dinheiro não passou mais a ser... Barreiras na minha vida Porque eu nunca deixei que o dinheiro me roubasse de viver experiências com Jesus Eu nunca permiti que o dinheiro pudesse, sabe, roubar o meu coração de viver milagres De experimentar coisas maiores em Deus De ousar, sabe, ter ousadia De acreditar que Deus é dono de todas as coisas e eu dar um passo de fé mas tem pessoas que tornam as finanças uma barreira para o seu progresso. A vida dessa mulher, querido, ela foi pega com um acidente no percurso. Porque a Bíblia não diz, mas essa mulher era uma mulher saudável, normal. A Bíblia diz que 12 anos ela estava visitada por uma enfermidade, mas ela não nasceu assim. Ou seja, a vida dela estava comum, normal, num no dia a dia qualquer. E de repente algo acontece no caminho. Assim talvez como na minha vida e na sua. Um acidente de percurso. Mas onde eu quero chegar no, seu, no, no nosso entendimento? É que um acidente no percurso não define o final da história. Um acidente no meio do caminho não pode definir o final do seu caminho. Você está comigo? Ou seja, um caminho bloqueado não pode significar uma vida bloqueada. É uma decisão. Talvez algum problema aconteceu na sua vida. Isso não quer dizer que a sua vida acabou. Você está comigo? Amém? Por exemplo, talvez você perdeu aquele emprego que você tanto amava. Talvez, querido, você perdeu a, a, aquela pessoa que você tanto amava na sua vida Talvez uma enfermidade chegou no seu físico Talvez você perdeu algo importante no seu ministério Mas, ei, escute, levante a sua cabeça e caminhe Buscando coisas maiores, coisas novas, coisas grandes em Deus Porque se um acidente aconteceu no meio do caminho Não quer dizer que tudo está perdido no seu caminho O grande problema é que quando nos deparamos com uma barreira na nossa frente, com um acidente inesperado, surge dentro de nós seres humanos sentimentos, sentimentos desconfortáveis, sentimentos que, sabe, desconjunturam a nossa emoção. O problema está aí. Porque a gente começa a sentir frustração, tristeza, rancor, desânimo. Sentimentos que não encurtam, alongam cada vez mais a nossa jornada. Sentimentos que fazem a gente paralisar no tempo. Paralisar no caminho. Mas sabe uma coisa que eu tenho aprendido com o Senhor? É que as minhas emoções precisam ser direcionadas por Deus. As minhas emoções precisam ser direcionadas por Deus. Pela presença do Senhor Pelas verdades que estão nessa palavra Eu não estou dizendo que a gente não vai se sentir emoção Mas a, gente, a nossa emoção precisa ter uma direção Sabe um texto que eu amo Que Paulo diz em 2 carta aos Coríntios Capítulo 4 Verso 16, 17 Paulo diz assim Por isso não desanimamos Embora o nosso homem exterior esteja desgastado Interior ele está sendo renovado dia após dia como assim, Paulo? Ele diz, pois, todavia, porém, os nossos sofrimentos leves e momentâneos aqui nessa jornada de vida não se comparam ao peso da glória que está por vir na linha de chegada. O que você vive no meio do percurso não se compara ao prêmio que te espera após a linha da chegada. É isso que Paulo está dizendo. O nosso homem exterior está desgastado, está sofrido, está arrebentado. Mas existe um homem interior que é renovado dia após dia. Existe alguém aí dentro de você que está pronto para te renovar todas as vezes que você o buscar. Você está entendendo, amém? Paulo está dizendo assim, ó, do lado de fora, o, olha, do lado de fora eu estou acabado, mas do lado de dentro eu estou avivado. Eu estou aqui, sabe, na expectativa de que coisas grandes virão. Do lado de fora o couro pode comer Mas o lado de dentro O meu espírito tem que se render ao espírito do Senhor Entenda isso, querido é, Pastor, o Senhor não sabe o que eu tenho enfrentado Não sei não Mas eu sei que existe alguém que pode renovar o teu interior E a coisa começar de dentro para fora Não é de fora para dentro É de dentro para fora Amém? Porque se eu deixar a barreira, ela vai me dominar. Mas o Senhor me dá ferramentas para eu vencer as barreiras que estão diante de mim. O Senhor te dá ferramentas para você vencer cada barreira que surge no seu caminho. Sentimentos como incredulidade, solidão, medo, precisam ser vencidos por você e não vencer você. Precisam ser superados, precisam ser, sabe isso, você precisa avançar diante dessas realidades. Não abra brecha, querido, para Satanás entrar nas suas emoções. Fortaleça o seu interior na presença do Espírito Santo. Fortaleça o seu interior com a palavra de Deus. Fortaleça o seu interior com a comunhão, com a congregação, vindo às celebrações. E escute o que eu vou te dizer, você que está aqui, você que está em casa. Se você não sente necessidade de vir para um culto, alguma coisa está errada na sua vida. Se não, você não sente falta de vir a um lugar como esse Para renovar o teu interior Dia após dia Você sair daqui mais forte Porque o lado de fora pode estar tá arrebentado Mas o lado de dentro não Tem que estar tá fortalecido no Senhor Para você poder continuar Até chegar à linha de chegada da jornada Diz essa pessoa assim ó, Incomoda ela aí Diz assim ó, Você não chegou ainda Então você não pode parar Diante das barreiras Você tem que avançar Passe por cima Supere Vença Sabe, querido, deixa eu te contar uma história só para você ter uma noção. Davi estava esperando um filho com Saba. Tudo bem, foi um filho do pecado, erro. Mas a criança nasce. O que, é que a criança tem a ver com isso? Não diga nada. Só que a criança nasce com uma doença. E Deus disse a Davi, seu filho vai morrer. Uau. Davi rasga a roupa Davi passa em jejum Uma semana sem comer, sem beber Davi rola para um lado, rola para o outro Davi se consagra Ora, jejua Eita, fala em línguas, rodopeia Mas alguma coisa mudou? Não O filho morreu Davi chorou Mas é lindo porque a Bíblia diz que Davi se levanta Troca de roupa Toma um banho e segue a sua vida uau dias depois o Senhor dá um novo filho a Davi nasce Salomão o herdeiro do seu trono Deus é lindo, amém? porque você pode não entender o que Deus está fazendo mas Deus sempre tem coisas melhores na sua direção hoje a gente não entende mas amanhã Deus vai nos responder e vai dizer, olha foi por isso Vença as barreiras. O segredo da luta do lado de fora não te derrubar. É você manter o domínio do lado de dentro. É você governar as suas emoções. É você governar os seus sentimentos. E não os sentimentos governar você. É você deixar o Espírito Santo reger você aí dentro. Você que já tem Jesus. Deixa o Espírito Santo te reger, te guiar, te direcionar, controlar as tuas emoções, teus sentimentos. E Ele vai fazer direitinho que você avance diante das barreiras que estão diante de você. Quais são? Quais são as barreiras que estão no seu caminho hoje? Será que é alguma barreira emocional? Será que é alguma barreira física? Será que é alguma barreira espiritual? Escute. Escute, porque Deus é um Deus e recomeço. Nós dizemos sempre que aqui é um lugar de recomeçar histórias. Quantas histórias não foram recomeçadas a partir do encontro com o Senhor aqui nesse ambiente? A questão não está no prédio, a questão está naquele que se manifesta nesse prédio. E como Deus é lindo. Como Ele nos dá a possibilidade de a gente recomeçar. Acredite que. Acredite, em um dia Jesus pode mudar essa tua história. <risos> ah, diz essa pessoa assim por favor, diga assim: olha, em um dia, Jesus só precisa de um dia para mudar toda uma história. Não, você não entendeu. Toda uma história nas mãos de Jesus, só um dia ele muda o destino. Oh, se você crê nisso, aplauda ele. <risos> Uau! Em um instante, em um instante ele muda um destino de uma história toda. Aquela mulher chegou desesperada. Jesus mudou em instante o destino da sua história. Diga, filha, levante, siga a sua vida em paz. Você está livre do seu sofrimento. <risos> ele está aqui, viu? Para ele mudar a sua vida hoje é só um instante assim, ó. Ele muda o teu destino. Essas barreiras que estão diante de você que Só você sabe Você está aqui sabe muito bem o que o Senhor está falando ao teu coração E entenda que um caminho bloqueado Não significa Uma vida bloqueada Aquela mulher estava bloqueada Mas Jesus disse a ela A sua vida não Você está bloqueada, mas a sua vida não Hoje eu estou desbloqueando para que você prospere Hoje Jesus está desbloqueando Pessoas aqui Vai vir prosperidade na sua direção Vai vir tempos de milagres sobre a sua casa Vai vir restituição do Senhor sobre você Acredite nisso Tome posse em nome de Jesus Segunda verdade que a gente aprende aqui com essa mulher É que um acidente no percurso Não significa um percurso acidentado Um acidente no percurso Não quer dizer que todo percurso será acidentado você está comigo? Amém. A enfermidade chegou na vida daquela mulher Um acidente no meio do percurso Ela não esperava Ninguém espera que uma enfermidade chegue Tome o corpo Ninguém espera que um acidente aconteça Que um trauma aconteça Mas entenda, querido, que acidentes acontecem Faz parte do, do curso da vida Mas o fato é que aquela mulher talvez desanimou por não encontrar uma saída, não encontrar uma cura. Há 12 anos tentando resolver algo e não resolvia. Há 12 anos tentando encontrar a solução do seu problema e não encontrava. Há 12 anos investindo tudo para ter aquele alívio no seu físico e ela não tinha. Possivelmente essa mulher estava vivendo com a barreira chamada desânimo. Porque você e eu não aguentamos conviver talvez três meses com a situação, imagina 12 anos. Sabe queridos, Deus tem um plano, Deus tem um caminho e esse caminho ele é aplanado e não acidentado para você passar por ele. Deus tem uma vida, e vida abundante, como disse Jesus em João 10, 10. E essa vida abundante é exatamente esse caminho aplanado e não acidentado para você e a sua casa passar por ele. Isaías capítulo 40, verso 4, diz, todos os vales serão aplanados. Todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão... Planos para você passar por eles. Assim diz o Senhor na sua direção. Mas existe um inimigo que gera buracos no caminho. Existe um inimigo que é especialista em tornar a estrada emburacada. Existe um caminho que o um inimigo que é especialista em tornar o caminho desaplanado. Você está comigo? Amém. Deixa eu te perguntar algo que eu já vivi, essa experiência. Quem daqui já andou numa, na praia, na areia fofa? A gente está falando coisa séria, pastor. O senhor que vem? Com... Mas eu acredito que você já teve essa experiência. De estar tá caminhando na, areia, na praia e você, sabe, talvez não aqui, né? Porque aqui a gente tem um solo bem duro. Mas você vai a um lugar, tal, talvez você foi a Itamaracá, talvez você foi a Porta de Galinha, talvez você foi a, né, a Maragujios, mais longe. Aí você se depara com aquela areia bem fofa. Vai tentar caminhar para ver como é a situação. você não consegue 500 metros, você já está esbafurido. Não é assim? Me ajuda aí, irmão. Você está comigo ou não? Não é difícil andar na areia fofa? Por quê? Porque ela não é aplanada. Porque ela não é reta. E isso gera o quê? Cansaço. Gera fadiga, gera desânimo. E essa é a arma do inimigo nessa geração. É desaplanar o caminho para gerar cansaço, desânimo. Porque você vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. Daqui a pouco você diz, está difícil essa caminhada. Eu não aguento mais essa caminhada. Eu não aguento mais esse negócio. Eu já estou cansado. Eu não quero mais. Você vai desistir. Aí Jesus diz assim, ei, não desista. Sabe por quê? Porque eu vou bater a areia para ela ficar bem plana para você andar por ela eu vou preparar o caminho, como diz aí esse 40, se está desamplanado deixa que eu aplano, se tem montanhas deixa que eu de destrua as montanhas para você passar por elas uau, diga assim, esse Deus é lindo porque ele cuida de mim nos detalhes não, você não está entendendo meu. Deus cuida dos, de dos detalhes, queridos na sua direção, você acredita nisso, não? acredita, não? Deixa eu ler outro texto da Bíblia para você. Hebreus capítulo 12, verso 13. Anote aí para você. Nunca mais esquecer do que diz Hebreus 12, verso 13. Assim diz a palavra do Senhor. Andem por caminhos aplanados que eu preparei. Para que os seus pés, mesmo que estejam torcidos, sejam curados. Uau. Uau. Diga assim, Uau. Uau. Deixa eu traduzir para você. O texto diz que por andar em tanta areia fofa, você corre o risco de torcer o pé. E talvez você já torceu, como eu. Eu que sou da área do esporte, de fitness. Já treinei muito em caixa de areia. Quem é jogador sabe o que é. Ganhar condicionamento físico. A gente vai lá para areia fofa. E aí, tá, corre para lá, para cá, só funcional. E em certa ocasião, se você não pisa firme, você vai virar o tornozelo. E quem já torceu o tornozelo aqui, sabe como é dolorido a, a situação, não é? Amém? Você consegue andar normal? Consegue andar normal? Não, você vai andar manco. Você vai andar manco. E aí... O escritor de Hebreus vem dizer para você que talvez virou o tornozelo. Talvez que está andando manco por aí nessa jornada. Talvez está manquejando. Talvez está se arrastando. Talvez está precisando de uma moleta para você continuar andando. Tem pessoas que são moletas na sua vida e você está usando como moleta. O Senhor está dizendo a você nessa noite que eu estou preparando o caminho para você andar. E os seus pés que estão mancos, arrastados, moleta, ele vai arrancar de você e os seus pés serão curados. Como assim, pastor? Como assim? É que se o pé está ferido, quando você colocar o pé no caminho do Senhor, ele cura os seus pés. E você começa a andar mais rápido, mais veloz. Há o destino que o Senhor tem para você. Aconteceu um acidente, não importa, querido. Levante, continue o percurso. Porque o percurso não é acidentado. O caminho que Deus prepara para você nunca será acidentado. Às vezes a gente se acidenta porque quer. Mas o caminho do Senhor sempre será planado para você. O que você decide para o seu destino? Deixa eu te dar um conselho. Não viva se lamentando pelo acidente acontecido. Aconteceu o um acidente? Vira a página. Busque o caminho correto. Tem um caminho aplanado para você pisar por ele. Saia desse caminho arruinado. Saia desse caminho de buracos. Saia dessa estrada emburacada e pise no caminho aplanado que o Senhor preparou para você. Os seus pés serão curados nesse caminho. A sua vida será curada nesse caminho. Não viva se lamentando pelo acidente acontecido. Não viva murmurando pelas dificuldades no caminho. Nem sempre será do jeito que a gente quer, querido. Sabe, é lindo ver o texto dessa mulher, porque ela, no momento nenhum você vê ela reclamando. Você não vê o texto a mulher murmurando. Você não vê o texto da mulher reclamando, porque estava sofrendo há 12 anos. O que, que você vê? Você vê a mulher tocando em Jesus. Diz essa pessoa assim, ó. Jesus não te chama para você estar reclamando e murmurando. Jesus te chama para você estar tocando nele. Toque nele, porque vem a solução para os seus problemas. não é reclamando, é tocando em Jesus. Enquanto você está reclamando demais, não vem solução. Sabe o que aquela mulher pensou? Se eu apenas tocar uma vez em Jesus, <risos> 12 anos da minha vida será transformado em um minuto. <risos> que você precisa que, para não viver uma vida acidentada é tocar em Jesus com fé. Use a sua fé, meu irmão. Enquanto sua murmuração te faz experimentar de confusão. Porque pense no negócio que atrai confusão, é murmuração. Enquanto a tua murmuração só atrai confusão para você, a sua fé te fará experimentar a solução que está em Jesus A murmuração é um erro A reclamação é um erro Não sei se você sabe Mas murmuração tem poder de atrair coisas ruins Pode observar Quem anda reclamando demais, murmurando demais Só trai coisas ruins E é o que a Bíblia diz Que um abismo atrai outro abismo Um problema acaba atraindo outro problema Sabe em Números capítulo 4 verso 11 Deus estava tão chateado Com a murmuração do povo que Deus chama Moisés e canta assim, Moisés, até quando o povo estará me provocando? Escute, querido, porque murmuração provoca o coração de Deus. O que, que o povo está fazendo? Reclamando. E Deus chama Moisés assim, até quando o povo vai estar me provocando? Eu já não aguento mais isso. Sabe o que, que murmuração faz, querido? Ela não encurta o caminho, ela alonga o teu caminho. Ela alonga o problema, ela alonga a situação. O povo que estava para alcançar a terra prometida, num percurso de que mais ou menos um mês chegaria lá andando. Passou 40 anos, murmuração alonga e não encurta. Murmuração alonga a solução e não traz a solução para perto. Que tal você hoje parar de murmurar e começar a... Profetizar sobre a sua vida e a sua casa Aleluia. Escute Escute o que eu vou te dizer Porque nesse texto Em Números capítulo 4, 14 Deus claramente diz ao povo Eu estou contra vocês Uau Deus diz Eu estou contra vocês Porque vocês são murmuradores Então deixa eu te dizer uma coisa porque talvez você tenha uma pessoa que é contra você. Faz sentido ou não? Amém? Amém? Talvez você tenha gente que é contra você. Mas eu quero te fazer lembrar que Deus Ele está com você. Para te ajudar. Talvez você, talvez não, certeza você tem o diabo contra você. Amém? Amém. Mas Deus é com você para te ajudar a vencer. Você tem os, sabe, os, os demôniozinhos, tudo contra você. Mas você tem Deus para te ajudar a vencer. Mas escute, querido. O problema está ter Deus contra. Aí você não tem ninguém para te ajudar. Então está na hora de você, sabe, usar Deus ao seu favor. Para você vencer as barreiras. Para você entender que um acidente no percurso não significa um percurso acidentado, sabe, faz essa jornada ser uma jornada leve em Jesus, porque acidentes acontecem, mas isso não quer dizer que a vida ela tem que ser acidentada. Se um acidente aconteceu, querido, resolve, mas não torna a tua vida um acidente. Você está comigo? Você não precisa tornar a sua vida um acidente. Sabe, olhar para a história de José e a gente entender. José, ele foi parar no Egito. Um acidente no caminho aconteceu. Mas a vida de José nunca foi um caminho acidentado. Porque José sempre esteve na dependência de Deus. Sempre esteve buscando a Deus em todas as coisas. Aconteceu um acidente Mas José foi o primeiro a dizer A minha vida nunca será um acidente Não será um caminho acidentado para mim Eu vou viver os sonhos de Deus Eu vou viver as promessas do Senhor Amém É terrível pegar uma estrada acidentada A gente já uma vez foi viajar Botou as coisas na mala do carro As crianças E a gente pegou uma estrada assim Como que pega uma estrada A gente nunca esperou aquela estrada de areia E pensa uma estrada esburacada Pense no desmantelo. Pense no desajuste. Porque a mala estava tudo organizadazinha. Mas aquele negócio de o carro. Para -pa, lá, para cá. Os meninos já quase vomitando de tanto balançado. Quando eu abro a mala do carro, querido. O cuscuz que eu levei. O cuscuz. Levei a salsicha. Levei a carne cortada. Já estava um cuscuz recheado. Já tudo misturado. Foi tanto balanço no cara. É ruim você pegar uma estrada, sabe, bagunçada, amém? É terrível um caminho bagunçado, que bagunça tudo. Mas tem gente que, tem gente, sabe, que faz da sua vida essa bagunça. Tem gente que Deus dá o caminho aplanado, mas ele resolve ir pela estrada bagunçada. Tem gente que Deus diz é assim, olha, a estrada aqui, ó, eu passei o asfalto, tá? aquela estrada assim, parece um tapete para você andar. Ah, mas eu vou por aqui, porque esse caminho é mais curto, mas é esburacado, é bagunçado. E um caminho bagunçado gera bagunça. Diz essa pessoa assim, uma estrada bagunçada gera bagunça. E aí, é, escute, porque tem gente que está com a vida bagunçada e quer bagunçar a vida do outro. A sua vida está uma bagunça, mas ele não se contenta. Aí está lá, quer bagunçar a vida do discipulador, quer bagunçar a vida do líder, quer bagunçar a vida do pastor. É só para você rir um pouquinho. Mas escute a voz da direção do Senhor na sua vida, porque Ele tem um caminho para você. Amém? Repita comigo assim Primeira verdade é um caminho bloqueado Não significa uma vida bloqueada Um acidente no percurso Não significa um percurso acidentado E por último, uma via parada Não significa uma vida parada A maior barreira que essa mulher enfrentou Foi a multidão que estava entre ela e Jesus a Bíblia diz que a mulher ouviu falar que Jesus estava passando na cidade Aquela mulher sai da sua casa E ela resolve ousar Ela resolve apostar que Jesus tinha a solução do seu problema E ela sai, sabe? Eu entendo que aquela mulher saiu tão Em velocidade para resolver a solução do seu problema Aquela mulher saiu, sabe assim Tão acelerada para resolver você está comigo? Amém. Porque uma coisa é você saber assim, olha... Ei, escute, domingo na igreja, 10 da manhã, a solução do teu problema vai estar lá. Não. 9 da manhã eu já estou aqui na porta da igreja. Aliás, eu nem dormi direito à noite, porque eu sei que a solução vai estar ali. Então a gente sai, sabe, acelerado para resolver. Você é assim ou não? Amém? Às vezes a gente sai de casa acelerado para resolver alguma coisa, para ir, sabe, em algum lugar. Aquela mulher saiu de casa assim e se deparou com a multidão entre ela e Jesus. Era a maior barreira dela. Sabe, a multidão parecia um engarrafamento que separava ela do destino. Sabe, queridos, olha, aquela mulher se deparou com esta cena. Ela saiu de casa aceleradíssima para resolver. Mas precisou. Mas precisou primeiro romper com a ansiedade. Sabe, ela precisou entender que diante dela havia uma via parada. Porque ela não tinha acesso a Jesus fácil. Ela tinha como um engarrafamento de muitos carros que te separam o um destino. E aí, querido, diante da frente daquela mulher havia uma situação... Porque essa, essa situação a gente se depara com ela dia a dia Mas pensa numa provação Porque o que ela estava sendo testada? Diga assim, na paciência. paciência E às vezes Deus trata comigo com você assim Na paciência Porque a gente é acelerado para resolver aí Deus diz, epa, espere Porque você pode se deparar com uma via parada diante de você Mas isso não quer dizer que a sua vida tem que parar aí Escute Toda via parada que está diante de você, não é um sinal de Deus para parar a sua vida. É um desafio que Deus está fazendo para você. Vença. Vença. Avance. Encontre um caminho. Saia dessa situação. Quem mandou você parar porque a via está parada? Engarrafamentos existem, querido. Pense na maior provação de paciência é quando a gente cai num engarrafamento. A gente sai na cela aradíssimo para resolver. Ah, está atrasado porque vai começar o culto. Você é desses, não? É, não. Você é desses? Que hora começa o culto aqui? Que hora você sai de casa? Olha e fala a verdade. Você sai acelerado, porque você quer pegar o começo do curso. Eu quero pegar o cronômetro rolando ali. Tan, 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 tan. <risos> que é o tempo que eu vou me preparar. Eu vou orar. Eu, vou... eu chego antes para orar. Amém. Você sai acelerado, de carro. Aí, quando chega na avenida é, Manuel Gonçalves da Luz, engarrafamento ali na frente do tem. Pense numa aprovação. Aí você fica, o carro não anda, e não sai do lugar. Às vezes Deus está trestando ali, tratando conosco. Sabe, querido, tem situações que tudo o que o Senhor quer de nós é... Espere, filho. Para um pouquinho aí. Aleluia. Espera um pouco, desacelere um pouco mais. Por quê? Porque tem gente que não sabe esperar o momento certo. Essa é uma barreira para a gente conquistar. Aqui. Sabe, olhando para a história, a gente vai ver Deus chamando Abraão. Abraão, sai da tua terra e vai para a parentela. Eu vou te fazer pai de uma numerosa multidão. Eu te darei um filho com a mulher estéreo do lado. Deus fala isso, Abraão tinha 75 anos de idade. Passou um ano, dois anos, cinco anos, dez anos. 15 anos, Abraão disse aí, eu vou dar uma mãozinha tudo que Deus queria espere o tempo certo Abraão vai, movido ou inspirado pela sua mulher, porque a mulher inspira o um homem Abraão dá uma mãozinha para Deus e vai lá e faz o menino na escrava, nasce Ismael Deus não se agrada disso porque Deus diz a Abraão espere, Abraão não soube esperar, sabe quando você está num engarrafamento, sabe quando você está numa fila, e aí você não sabe esperar, tem gente assim, amém, a gente fica mordido às vezes que está no engarrafamento, e, e aí com, o carro começa a andar, quando o carro anda, e aquela aquele espertinho que vem, entra na frente... Eu digo, ô abençoado, aí eu fico, aí, eu vou descontar, aí eu fico. Às vezes o que Deus quer de nós é esperar. Sabe, talvez Deus está tratando com você na sua espera, porque o milagre Ele já prometeu. Mas o tempo de espera, Ele quer tratar com você. Abraão quis pegar o acostamento, e aí nasceu Ismael. Chegou rápido, mas chegou errado escute, diga essa pessoa assim com muito amor essa corrida não é sobre quem chega primeiro nessa corrida é quem consegue cruzar a linha de chegada então não adianta você querer ser veloz você precisa ser constante nessa corrida Aleluia. sua constância fará toda a diferença quando surge uma barreira que nós vamos precisar escolher o que fazer e com Deus não queira pegar atalhos, porque atalhos são perigosos, atalhos são imprudentes. Atalho coloca sua vida em risco e também coloca a vida de outras pessoas em risco. Sabe, eu quero terminar aqui, busque discernimento para saber o que fazer e quando fazer, na hora certa. Porque uma coisa é certa, uma via parada não significa uma vida parada. Aquela mulher se deparou com uma via parada, muita gente diante dela e de Jesus. Sabe o que ela fez? Ela não chegou gritando, sai da frente, sai do meio que eu quero passar e quero falar com ele. Eu estou, ei, olha para mim, eu estou doente, eu preciso que ele me cure. Não, você não vê a mulher falando nada, você vê ela aqui, ó, devagarzinho, ó, espremendo um, passando por um. Ei, dá licença, eita, ah, sim, ah, quando ela chegou pertinho de Jesus, sabe o que ela fez? Ela só tocou nele. Ela fez na hora certa Sabe, no momento certo E ela recebeu a cura certa A Bíblia diz que ao tocar de imediato Ela sentiu a cura sobre o seu corpo É instante Quando é o tempo de Deus Acontece em instantes Assim Quando é no tempo de Deus Acontece na hora a mulher foi chegando, esperando, exprimendo o momento certo para tocar em Jesus e conquistar a sua vitória. Sabe o que é isso, querido? Discernimento. Diga assim, discernimento. É a chave para a conquista. Mas o discernimento não está fora. O discernimento está dentro. Lembra o que Paulo disse? Lá de fora eu posso estar arrebentado, mas dentro eu tenho que estar bem edificado, bem fortalecido, bem pronto. Porque de lá é que vem o discernimento para o meu agir e tem pessoas que não estão tendo discernimento estão atropelando as fases estão errando nas suas escolhas tem discernimento sabe o que é discernimento? é prudência sabe o que é que você sair de casa às vezes com o carro na reserva? e aí você vai, acelerado, porque quer chegar lá e quando você... Pega a via um engarrafamento enorme. O um carro na reserva. Já viveu isso? Eu já, algumas vezes. Aí no coração bate logo dizendo assim. Onde é o próximo posto? O próximo posto? O próximo posto? E não anda o engarrafamento. Parado, parado. Via parada. E agora? Você não pode mais voltar. Você não tem como ir. Cernimento é prudência. Diga assim, discernimento. É prudência. O que, é que você faria? Primeira coisa, desliga o ar-condicionado, que, que gasta menos. Não é assim? Segunda coisa, desliga o carro, Você está parado. Você liga quando for andar. Desliga, liga, desliga. Isso é discernimento, amém? Você está comigo? Estou sendo bem pedagógico para você entender sobre as situações do seu dia a dia. Mas tem pessoas que não são prudentes. O que, é que ela faz? Aí eu vou ficar no calor? é? Eu vou ficar no calor? <risos> eu vou passar vergonha aqui, desligando o carro, ligando, desligando, ligando. Não, menino, deixa aí. Você está pensando o quê? As pessoas vão olhar para a gente e vão dizer o okay. quê? Conhece alguém assim, irmão? Conhece alguém assim? Tem gente assim, irmão. Que... Uma barreira enorme diante de você. Mas não tem discernimento para agir com sabedoria. Não tem prudência para as suas escolhas. E aí quer ver um padrão aonde talvez não condiz. Sabe, quer viver num estágio talvez que, sabe, não vale a pena. Vença o vício. Vença o vício. Porque vício é terrível. Uma vez que você vai vivendo aquilo, você fica viciado naquilo e você quer ver aquilo sempre. Por exemplo, se você... Eu saí do nada, aqui. eu saí do nada. Eu não tinha nada, nunca tive nada. Hoje eu não tenho, não. Sabe? Mas eu olho para a minha vida e Deus tem me dado pela graça e misericórdia e através dessa palavra. Que eu tenho tudo da minha vida através dessa palavra. Mas uma coisa eu não quero perder jamais é um coração humilde. Por saber de onde eu saí. Mas tem pessoas que entram nesse ciclo vicioso. E aí não quer retroceder, sabe? E aí não tem discernimento. Quer manter o status, quer manter... Ah, tá, tá quebrado financeiramente. Mas não pode ver uma placa lá, promoção. A via parada. E está parando a sua via porque a via está parada. Mas Jesus está dizendo aqui, preste atenção, porque você pode se deparar com a via parada na sua frente. Mas isso não quer dizer que a sua vida tenha que estar parada. Acredite. Jesus tem solução para você. Jesus tem solução para essa situação. Não paralise, nem se paralise. No agir o Senhor. Vença a paralisia. Usando a Sabedoria.